0: Buen día, hermanos. Es un gusto poder saludarles nuevamente este día domingo, esta mañana del día domingo, donde nuevamente estamos transmitiendo la enseñanza de la palabra de nuestro Señor. Antes de comenzar, vamos a orar para poder pedirle a nuestro Dios que nos ilumine para comenzar el estudio del día de hoy. Así que le voy a invitar a que incline su rostro para que oremos a nuestro Dios. Padre Santo, te agradecemos en esta hora y este tiempo que Tú nos concedes. Te agradecemos por este día. Y por este tiempo de poder estar conectado una vez más a través de estas plataformas digitales para poder ser instruidos a través de tu palabra. Te damos gracias porque tú nos has guardado, nos has protegido, has sido con cada uno de nosotros, de nuestras familias. Y hoy día, Señor, podemos, a pesar de la distancia, estar en un mismo sentir, queriendo que tú nos enseñes, nos instruyas a través de tu palabra, Señor, para seguir creciendo, seguir madurando llevando frutos para glorificar tu nombre y tu propósito que tienes para nuestra vida se haya se vea cumplido, Dios amado. Dirígenos en esta mañana que la enseñanza glorifique tu nombre y transforme nuestras vidas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, esta dirección y esta bendición, este beneficio de parte tuyo por medio de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. Hermanos, hoy día es un día que comenzamos, es un un nuevo paso. Ya hace un tiempo hemos culminado, gracias a Dios, algunas series que ya han concluido y hoy día comenzamos una nueva. Y vamos a estar hablando respecto del carácter cristiano. Y cómo es que el carácter cristiano finalmente es que nosotros tra somos transformados a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso el subtítulo de esta serie, Transformados a su imagen y es un tema muy importante por eso hemos querido tocar esta, esta serie y de alguna manera queridos hermanos esta serie ustedes ya saben pero esta serie va a ser temática no va a ser en base a, a un a una enseñanza consecutiva de una carta, sino que vamos a ir seleccionando pasajes bíblicos que hablen con respecto al carácter. Hoy día nuestra enseñanza va a estar basada en Filipenses capítulo 1 versículo 6 para hablar y para comprender en el sermón del día de hoy que es titulado ¿Por qué es importante cambiar o modificar, transformar el carácter? ¿Por qué es importante transformar el carácter? Ese es el título del día de hoy. Como le digo, va a estar basado en la epístola de Pablo a los filipenses, capítulo 1, versículo 6, que dice así en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, el que comenzó la buena obra la va a culminar. Y esto es un tema muy importante que hay que tener muy en cuenta y vamos a ir, a la, a la, en la medida que avancemos en esta serie, descubriendo, aprendiendo lo que las Escrituras nos dicen, por supuesto, con respecto a, a la transformación de nuestro carácter qué partes de nuestro carácter deben ser transformados y vamos a ir avanzando en el conocimiento para poder obviamente nosotros ser transformados, para que nuestro carácter sea transformado a la imagen de nuestro Salvador Jesucristo. Y para poder hablar nosotros de carácter, lo primero que tenemos que hacer es definir y tener claridad de qué lo que es el carácter para poder saber de qué estamos hablando. Una definición sencilla de la, del Diccionario de la Real Lengua Academ de la Lengua Española dice así, hablando del carácter, es la naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Lo repito, naturaleza propia de cada cosa que la distingue de los demás. Si esta definición la pusiéramos en términos teológicos o bíblicos, una definición posible sería es la cualidad moral de una persona. O Esa sería la definición quizás más sencilla, la cualidad moral de una persona. Y el carácter, hermanos, esta naturaleza propia de cada cosa que nos distingue es muy importante ¿Por qué es importante? Porque el carácter es la demostración visible de lo que somos en lo invisible, en lo interior, en lo más profundo de nuestro corazón. Lo que los demás ven en nosotros, de nuestro comportamiento, de nuestra respuesta frente a distintas situaciones, es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón. Por eso es importante transformar el carácter, porque no es... Que el carácter solamente sea esa manifestación visible, sino que es todo, digamos por decirlo así, lo que hay en nosotros. El carácter no es esta cosa superficial que solamente se manifiesta, es lo que sale finalmente desde el corazón. Ese es el carácter. Eso es lo que somos en nuestro interior. Es lo que nos hace que seamos individuos únicos, que seamos Ah, eh, que nuestro carácter nos distinga. Y vamos a ver más adelante el ejemplo de Pedro. Por ejemplo, solo para adelantar y aclarar esto. Cuando mencionamos a Pedro, muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es su ímpetu. Esas respuestas rápidas que él tenía, muchas veces acertadas, pero otras tantas equivocadas. El Señor en una diosa le dijo... Bendito tú eres porque no te le robeló ni carne ni sangre frente a una declaración. Pero en otra ocasión le dijo, apártate de mí, Satanás. Ese ímpetu era algo que distinguía a Pedro. Y eso es también lo que nos distingue a nosotros. Todos nosotros tenemos algo que nos distingue en nuestro carácter. Hay unos más amables, otros quizás con más dificultad para reírse, otros siempre con el, fr con el ceño fruncido, etcétera, etcétera. Y eso es una demostración de cómo somos en lo interno. Y es importante no cambiar lo externo, sino que cambiar lo interno, lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. El Señor Jesucristo dijo, de lo profundo del corazón o del corazón salen todos los pecados, lo que contamina al hombre. Por lo tanto, es importante cambiar nuestro carácter, nuestro interior para que lo que se manifieste realmente sea sincero, sea honesto, como es que nosotros debemos hacerlo, como lo estudiamos en la carta de Pablo a los Efesios, que no debemos andar con mentiras. Y es tan importante esto del carácter, hermanos, porque si nosotros nos remontamos a la historia de David junto con el rey Saúl, vamos a ver algo que es un pasaje que es conocido, que de alguna manera siempre se menciona, pero que es una realidad a lo largo de las Escrituras. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, dice lo siguiente. Como le digo, esto es un pasaje que es conocido. Dice, Y Jehová respondió a Samuel, No mires a su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no, no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El pueblo de Israel había elegido a Saúl como su rey porque quería un rey como los de los otros pueblos. Alto, fornido, rubio, musculoso, que fuera valiente, con quizás buena... Buenas palabras para dirigirse al pueblo, que, te, que fuera muy claro en sus expresiones, pero aquí Dios, Jehová, le dice a Samuel, no te fijes en su estatura, en su parecer, fíjate en su corazón, porque yo lo desecho, porque a pesar de que es muy bonito, su corazón... Y esto obviamente el texto no lo dice, pero podríamos decir su corazón está ennegrecido, su corazón está contaminado. Yo lo desecho por eso. Y escojo a David, uno que es conforme al corazón de Jehová. Jehová mira el corazón en lo interno, mira nuestro carácter. No mira si tenemos los ojos azules, no mira si somos altos, rubios, como generalmente en esta época se distingue la belleza. Alguien rubio, flaco, quizás con cierta musculatura marcada. Dios no se fija en eso. Dios se fija en el corazón. Y de ahí lo importante, y comienzo ya a responder la pregunta. ¿Por qué es importante transformar el carácter? Porque es lo que mira Dios en nosotros. Dios no está transformando nuestro parecer. Como muchas personas el día de hoy van al cirujano plástico a transformar su, su cara, su cabello su abdomen, sus brazos. Dios quiere transformar lo interno, quiere transformar el corazón de nosotros. Y eso finalmente es nuestro carácter, porque Dios mira el corazón. Dios no se interesa en lo externo, sino en lo interno, en nuestro carácter. Un día, a modo de ilustración, se le preguntó a un escultor, ¿cómo tallas a un elefante? El escultor respondió, simplemente tomo un bloque de mármol y sin celo quito todo lo que no es elefante. Entonces, hermanos, nosotros debemos comprender a la luz del pasaje que leí al inicio como base para el estudio del día de hoy. Ha comenzado una obra en nosotros que va a culminar en el día del Señor. Y esa obra en nosotros que se va desarrollando día tras día es el Señor en una ilustración como si fuese un escultor cincelando en nuestra vida todo lo que no es de Dios. Todo lo que no es de Él. Así como este escultor dijo, ¿cómo haces un elefante? Saco todo lo que no es elefante. Dios en nosotros está sacando día tras día todo lo que no es de Dios. Para que seamos hijos de Dios. Cada día más semejantes a hijos de Dios. Esa es la obra que Cristo, Dios, el Espíritu Santo, el Dios trino, está haciendo en nosotros. Juan capítulo 15, versículo 2, dice lo siguiente. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo cincelará, quitará todo lo que no corresponde. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Para que, poniéndolo en el contexto de lo que estamos hablando, para que pueda llevar más carácter semejante a Dios. Erwin Lutzer comenta lo siguiente respecto de esto. Su enfoque no está en lo que hacemos, sino en lo que somos, en lo recóndito de nuestra alma. Eso es el enfoque de Dios. Lo vemos ahí en la historia de Samuel, con David y el rey Saúl. Lo vemos aquí en Jesucristo, con esta parábola, hablando de la vid verdadera. Todo lo va a limpiar, lo va a podar. Y para que esto sea una realidad, hermanos, de que se quite todo lo que no es de Dios en nosotros, hay un molde. Y hay un molde maravilloso que Dios, como escultor, si me permiten mantener esa ilustración, es que está mirando. Se le preguntó, ¿cómo vas a ser un elefante? Bueno, quitando todo lo que no es en elef un elefante. Él tenía quizás una foto, una imagen, o vivía cerca de elefantes. Dios en nosotros como un escultor lo que está haciendo es esculpir frente a un modelo, frente a algo para poder guiarse, para formar en nosotros ese modelo. ¿Y cuál es ese modelo? ¿Cuál es esa imagen que Dios está siguiendo? Es su propio Hijo Jesucristo. Romanos capítulo 8 versículo 29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, para que fuesen cincelados, para que fuesen formados conforme a la imagen, al modelo de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Jesucristo es nuestro modelo. A Él Dios está llevándonos, a la imagen de su Hijo Jesucristo, a la estatura del varón perfecto, como dice otros pasajes. Y eso a nosotros nos tiene que llenar de gozo, de alegría, porque además, el que comenzó la buena obra, la va a culminar. Es una realidad en nosotros, que vamos a ser semejantes a nuestro Señor, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Ese es el propósito de Dios. Por eso Dios está trabajando, no mirando en lo externo, sino que en lo interno. Se dice de Jesucristo que él no tenía buen parecer. Cuando fue entregado por Judas, Judas tuvo que identificarlo con un beso en la mejilla. Porque era igual que todos los demás. Esto que pintan las películas de que era rubio, alto y se distinguía de todos los demás, no es lo que relata la historia bíblica. No tenía ningún parecer. Era igual que todos los demás. Si lo pudiéramos decir en chileno, y obviamente lo digo con respeto, decía, era uno del montón. <risa> en términos de apariencia física, obviamente en lo interno era incomparable. Y es a eso a lo que nosotros debemos de llegar. Es Dios tallando en nosotros, esculpiendo en nosotros, podándola, podándonos para que seamos semejante a su Hijo, en nuestro interior, en nuestro carácter. Ya lo veremos más adelante, pero cuando leemos ahí en Gálatas 5 o 6, el fruto del Espíritu, amor, paz, benignidad, etcétera, lo que vemos es el carácter del Señor Jesucristo, y ese es el fruto que el Espíritu Santo está dando en nosotros, y que nosotros debemos de manifestar. El carácter de Cristo. Por lo tanto, Dios quita todo lo que no es semejante a Cristo para formar en nosotros a Cristo. Juan Calvino comenta lo siguiente, y lo cito. El propósito de la obra de Dios en nosotros es que nuestra vida esté en armonía y conformidad con su propia justicia, a fin de manifestar a nosotros y a los demás nuestra identidad como sus hijos adoptivos. Fin de la cita. Por lo tanto, lo que está haciendo Dios es manifestar esta identidad que tenemos en Cristo y que hemos estudiado profundamente en la Carta a los Efesios, es que Dios está formando en nosotros ese carácter en nosotros, para hacer realidad, manifiesta como dice nuestro hermano Juan Calvino, manifestarnos a nosotros la realidad de que estamos siendo transformados, del que comenzó la buena obra, la está llevando a cabo, pero también para que sea manifiesta a los demás. Acompáñame a Hechos 4, para ver un ejemplo bíblico respecto de esto. Y como se lo mencioné al inicio, nuestro querido Pedro. Hechos capítulo 4. Hablando de Pedro. Mire lo que dice este versículo, Hechos 4, versículo 13. Entonces viendo el denuedo, la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran, ¿quiénes? Estos dos, Pedro y Juan, hombres sin letras y del vulgo, o sea, del montón, y, y ni siquiera del montón, de lo más vil de la sociedad, se maravillaban y les conocían. Y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué? Porque ahora hablaban de una manera distinta. Manifestaban un carácter distinto. No como los otros sin letra y los que eran parte del vulgo. Ellos tenían un carácter distinto. Pedro, como les decía al inicio, siempre ha sido como reconocido frente a lo primero que se piensa. y se habla de Pedro, aquel hombre vacilante, impredecible, impetuoso, entre otras cosas. Y ese era Pedro. Pero ahora vemos cómo los demás reconocen en él alguien sin letras del vulgo, pero reconocían que a pesar de que venía de allá, algo había, que habían estado con Jesús porque sus vidas habían sido transformadas. La vida de Pedro había sido transformada. En los primeros 12 capítulos de Hechos nosotros vemos esa realidad. Aquel que... Dijo declaraciones donde Jesucristo lo reprendió fuertemente, apártate de mí, Satanás. Otras donde dijo, no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Ese Pedro vacilante que se hundió en el mar porque le faltó fe, ahora en estos primeros 12 capítulos demuestra el carácter que Cristo había formado en él, tra trabajando él de una manera íntima, instruyéndolo, reprendiéndolo, motivándolo. Y esa es la manera que Dios trabaja en nosotros. Y el cambio que vemos en, en Pedro es magnífico. Vemos después en sus cartas a este pastor humilde, amoroso, conocedor de Dios, animando a sus hermanos, instruyendo a otros colegas, por decirlo así, a otros pastores, a que hagan y sigan adelante en la adversidad. A los pastores les dice, pacienten a la grey. Ese pastor amoroso que con humildad, pero también con la autoridad que Dios le dio a través de Jesucristo, trabaja ahora en los hermanos, pero seguía siendo transformado en su vida. El proceso que había comenzado cuando Dios lo llamó o Jesús lo llamó para que fuese su discípulo y posteriormente su apóstol siguió a través de la historia. En algún momento Pablo tuvo que llegar a exhortar a Pedro porque algo estaba haciendo mal. Constantemente nosotros, desde que somos llamados, desde que somos llamados, comienza un proceso de transformación continua que va a culminar hasta que lleguemos a la presencia de Cristo, queridos hermanos. Y esto es algo que siempre debemos recordar. Siempre. La conversión, hermanos, es inmediata. La conversión es inmediata. Pero el refinamiento de tu carácter es un trabajo que durará a través de toda tu vida. Toda tu vida. Así es que, hermano, en cierta manera no te desanimes. Conversaba con una persona el otro día. Y me decía que muchas veces en ciertas situaciones había querido tirar la toalla. Porque no se sentía digno. Y no es así como debemos de sentirnos. Debemos sentirnos gozosos porque tenemos una promesa. Del que comenzó la buena obra, la va a culminar. Y hay muchas áreas de nuestra vida que Dios está trabajando. Y yo creo que tú en esta mañana te puedes analizar... Y responder a esta pregunta, ¿qué área de tu vida está trabajando Dios? Y yo creo que todos de alguna manera sabemos qué área es la que Dios está trabajando. O al menos la que tiene que trabajar. Pero no pierdas la esperanza, hermano, porque a lo mejor si tú no estás viendo resultados, si bien hay que evaluarse y decir, a lo mejor yo estoy poniendo estorbo, también tenemos que tener la certeza que Dios ha comenzado una obra en nosotros desde el momento en que nacimos de nuevo. Y ese cambio se va a hacer realidad porque Él la va a culminar hasta el día de Jesucristo. Entonces, si crees que algún área de tu vida es muy difícil de cambiar y te lo preguntas, no te desanimes. Sigue adelante. Sigue considerando aquel que está trabajando en tu corazón para cambiar tu carácter. Y si hay algo que es demasiado difícil, demasiado duro en tu vida... ¿Qué hay que cambiar? Esfuérzate aún más. Ponte bajo las manos del alfarero para que transforme tu carácter, te entierra sus dedos para que te dé forma a la imagen de su Hijo Jesucristo. No rehuyas estar en las manos del alfarero. Busca, insta, estar ahí en las manos de Aquel que está transformando nuestra vida. Y Dios, en su amor y misericordia, lo que va a hacer es culminar el proceso, como bien decía, y lo insisto en esta mañana, para que no pierdan las esperanzas. Nosotros si hemos llegado a las manos del alfarero, a las manos de Dios, es porque él así lo ha determinado. Y eso es parte del amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. Mira lo que dice Juan, vamos a revisar algunos, algunos versículos de este evangelio. Para ver cómo es que Dios lleva a cabo este proceso. De manera general, por supuesto. Juan 15, 16 dice lo siguiente. Juan 15, 16. No me elegiste. Vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él nos escogió. ¿Para qué? Para que llevemos fruto. ¿Y qué es lo que tiene que hacer Dios para que nosotros llevemos fruto? Si volvemos al pasaje que leímos hace un momento, Juan 15.2 dice, Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, lo cincelará. Quitará todo lo que no es de Dios, quitará todo lo que no es semejante a Cristo, para que forme nosotros el carácter y llevemos más fruto. Se forme más carácter cristiano en nosotros. Y ese proceso comienza cuando Dios perdona nuestros pecados. Juan capítulo 1, versículo 29. En la antigüedad, todos los pecados solamente eran cubiertos por la sangre de los sacrificios ahí en el tabernáculo. Cuando Jesucristo vino, Juan el Bautista declara lo siguiente, Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo quita nuestro pecado, eso ya comienza a ser parte del proceso de transformación de nuestra vida. Es verdad que Él nos dice, ven tal como estás, pero no dice nada que debamos mantenernos tal como llegamos, porque Él comienza una etapa de transformación y lo primero es limpiarnos, lavarnos, quitar nuestro pecado. Y de ahí en adelante comienza el proceso. Aseguro un cambio. Le dijo a Nicodemo, Juan capítulo 3, versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto, o sea, te, escúchame bien <ríe> lo que de alguna manera quiere decir esto, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso es una seguridad porque después en el mismo capítulo, versículo 16, que... Lo sabemos de memoria, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Y esta es la seguridad de este proceso de cambio, que aquel que Dios ha llamado, que ha quitado el pecado, va a ser transformado, ya tiene la vida eterna y va a llegar a la eternidad con el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos semejante a su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, esto que Dios está haciendo en nosotros, esta obra, no se basa en, en un capricho. No, Dios no es caprichoso. Debemos nosotros comprender que el que comenzó en nosotros la obra de cambio es el Dios Todopoderoso. El Dios que tiene toda la capacidad de hacer un cambio en nosotros. Por eso te mencionaba... Si estás pensando que hay algo que es muy difícil de cambiar en tu vida es que no estás confiando en la mano del todopoderoso escultor, del todopoderoso alfarero que está trabajando en tu vida. Y además no solamente tiene las capacidades por ser todopoderoso, sino que también es aquel soberano escultor, soberano alfarero que puede asegurar que va a culminar la obra. Porque es el rey soberano y que está en sus manos el futuro. Por eso Filipenses 1.6 es tan claro. El que comenzó la buena obra la culminará. ¿Cómo estamos seguros de eso? Porque el que lo prometió, el que comenzó la obra, es todopoderoso y es soberano. Y eso nos tiene que traer una tranquilidad, una paz tan grande. Porque vamos a ser transformados. Pero no es razón tampoco. Para quedarnos ahí dormidos en los laureles. Debemos siempre instar y trabajar. Esforzarnos para que esa obra vaya más rápido. Y no ser un estorbo. Hermanos, no hay transformación sin dolor. Y con cada pequeño cambio morimos un poquito a nosotros mismos. Si la piedra pudiese sentir. Cada golpe del cincel con el martillo, le debería, si lo pusiésemos así, sacar un grito a la piedra. Si el barro pudiese gritar cuando el alfarero incrusta los dedos, mete los dedos para dar forma, a aquel montón de barro? El barro sin lugar a duda que gritaría. En nosotros el proceso de cambio muchas veces es doloroso. Muchas veces quizás hasta lágrimas nos puede sacar. Pero estamos por seguro que a pesar de que ese dolor se produzca, el producto final es, sin lugar a duda, mucho mejor que lo que estábamos. Porque el que está trabajando en nosotros sabe lo que está haciendo. Es el Dios Todopoderoso. Erwin Lutzer comenta lo siguiente. El escultor divino nos hiere para podernos moldear y nos rompe. Para podernos enderezar. En esas manos estamos. Pero en unas manos seguras. no una mano que de repente a si Chuta perdí todo este trabajo. Y lo desecha. No. Dios es el Dios Todopoderoso. Entonces hermanos. Nosotros. Debemos comprender este proceso. Y comprender lo importante que es. Que estemos en este proceso. Debemos comprender además que las Escrituras nos enseñan de esto y vamos a ir avanzando, gracias a Dios, en esta serie, aprendiendo lo que las Escrituras nos dicen respecto de lo que es este proceso del cambio de carácter. Por lo tanto, en las Escrituras es donde vamos a encontrar el incentivo y el aliento para continuar, para, como les decía, Intencionalmente ponernos ahí en la máquina del alfarero, en medio de las manos del alfarero, para que él nos forme. Ponernos bajo el cincel del escultor, para que siga tallando, siga tallando y saque todo lo que no es semejante a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo se hace eso? Solo para nombrarlo, y eh, ya lo vamos a ver después con más detención, es que nosotros debemos ayudar este proceso a través de un amor genuino hacia la justicia de Dios, hacia la rectitud de Dios, hacia la santidad de Dios, pero también eh, siempre mirando a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el modelo, ya Él es quien debemos seguir. Jesucristo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, níguese a sí mismo y sígame, Muera. Y en esa transformación es que vamos muriendo día tras día, un poquito cada día más, para ser cada día más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y las Escrituras, hermanos, son suficientes. Son suficientes. No hay nada fuera de las Escrituras que sirva para algo. Y soy así de categórico y enfático, porque la Escritura las escrituras es clara. Dice, pasaje conocido, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No medianamente perfecto, no 90% perfecto para que el hombre de Dios sea perfecto. Las Escrituras nos enseñan, nos redarguyen, nos corrigen y nos en injusticia para que lleguemos a ser perfectos. Por lo tanto, la palabra de Dios es suficiente. Nada hay fuera de las Escrituras que nos pueda ayudar. Las Escrituras son el único material que va a transformar nuestro carácter y hacemos bien es en estar atento a lo que la Biblia enseña respecto a este tema por lo tanto debemos nosotros esforzarnos en aprender lo que las escrituras dicen y mirar a Jesucristo a través de las escrituras para transformar nuestro carácter y no presentar un, una resistencia sino que ser como el barro blando en las manos del alfarero Siempre, hermanos, debemos nosotros esforzarnos, ser intencionales en buscar formar en nosotros y mostrar además el carácter de aquellos que tienen una ciudadanía no en esta tierra, sino que en el cielo. Hebreos, capítulo 13, versículo 14. Porque no tenemos aquí ciudadanía permanente. Sino que buscamos la porvenir. Porque allá somos nosotros. Pero si somos de allá, ¿qué debemos demostrar aquí? Que nuestra ciudadanía está en otro lugar. Tenemos que formar nuestro carácter. Y el crecimiento... El crecimiento espiritual es fundamental, es esencial en la vida. Lo vemos en los niños. Niños van creciendo. Un niño que no crece, que no desarrolla, que no crece en sus extremidades, que no, no crece el diámetro de su cabecita. Es preocupante. Los médicos lo, lo comienzan a estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Estudian las hormonas. ¿Por qué se está deteniendo el desarrollo? ¿Por qué se está deteniendo el crecimiento? En este aspecto nosotros nos es exactamente lo mismo. Nosotros hemos entrado en un proceso. Y en este proceso no nos podemos detener. Tenemos que continuar creciendo. ¿Por qué podemos detenernos? Porque cometemos pecados, no los confesamos, nos alejamos de Dios, no estamos en comunión. Y como dijo Pablo, ustedes deberían estar comiendo ya comida gruesa, no pura leche. ¿Cómo es posible que después de tanto tiempo, tantos años, es necesario seguir dándole comida molida y no un buen bistec? Por ponerlo en esos términos. Debemos estar en este proceso. Cuando nosotros comenzamos a trabajar nuestro carácter, comenzamos a tener un crecimiento espiritual. Comenzamos a madurar espiritualmente. Dicho de otra manera, el desarrollo de nuestro carácter demostrará nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto es necesario, hermanos, que en esta mañana respondas las siguientes preguntas de manera íntima. Y a través de esta serie espero que Dios te, conf te confronte, pero también te aliente y te enseñe para transformar tu carácter. ¿Qué preguntas podemos responder? ¿Cuánto estamos creciendo? ¿Cuánto estás creciendo tú? ¿O todavía estás tomando leche? ¿Cuánto ha cambiado tu carácter o nuestro carácter desde, desde que conociste a Cristo o sigue tal cual? Una pregunta para meditar, para que tú medites en esta mañana. Y como te decía, espero en Dios que lo que comencemos a ver en esta serie te sea de bendición para tu vida y puedas tú a la luz de las Escrituras llegar a la perfección. Quizás no es en esta tierra, porque el que está orando en nosotros va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y para concluir, hermanos, que nuestras palabras sean las de John Newton, que dijo lo siguiente. No soy lo que debería ser. No soy lo que quiero ser. No soy lo que anhelo ser. Pero gracias a Dios, no soy lo que fui. Espero en esta mañana, hermanos, que no en tu corazón, en tu, en tu lengua, no quede la palabra o la sensación o el gusto de que eres igual que cuando recién conociste a Cristo. Que hayas cambiado, que puedas hacer tuya las palabras de John Newton. Pero sin lugar a duda, como dice las tres frases iniciales, no somos lo que debemos. No somos lo que queremos y no somos lo que anhelamos. Y, pero gracias a Dios que Él está transformándonos, perfeccionándonos día tras día. Y nosotros de manera intencional debemos transformar nuestro carácter. ¿Por qué es importante transformar nuestro carácter? Porque eso demuestra lo que hay en nuestro corazón. ¿Y cómo se está limpiando nuestro corazón de todo aquello ...que no es semejante a nuestro Señor Jesucristo. Espero que hayas comprendido la importancia de cambiar tu carácter. Si por algún motivo pensabas que tenías que mantenerte igual... ...bueno Dios te exhorta en esta mañana que debes de cambiar tu carácter... ...y tienes que, de manera presurosa, de manera rápida, ahora ya... ...poner manos a la acción, disponerte. Es una realidad que Dios está obrando en tu vida... Pero también hay una responsabilidad nuestra de crecer en santidad, crecer en el conocimiento de la palabra de Dios como único elemento que Dios utiliza para transformar nuestra vida. Que Dios les bendiga en esta mañana y que sea de mucha bendición esta palabra. Vamos a orar para concluir la enseñanza del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos, Dios amado. Por este tiempo de escuchar tu voz Dios eterno te pido en esta mañana intercedo por cada uno de mis hermanos para que en tu amor y misericordia sigas obrando en cada uno de sus corazones en cada uno de los caracteres de nuestros hermanos de tus hijos sin lugar a duda que hay mucho que cambiar todos tenemos que cambiar tanto Dios bendito te pedimos que no dejes tu obra pero a la vez, Señor, descansamos en tu obra soberana y en tu promesa. Te pedimos que cumplas esa promesa de que esa obra que comenzaste, que la ibas a culminar, no nos abandones. No te des por vencidos con nosotros. Somos duros, somos rebeldes, representamos resistencia a la transformación que tú quieres hacer. Señor, pero no te des por vencido con nosotros. Cámbianos para poder llevar fruto, para glorificar tu nombre, para ser semejantes a nuestro Salvador y así se vea cumplido tu propósito en nuestras vidas. Gracias Señor porque sin lugar a duda esta es una oración conforme a tu voluntad y sabemos que cuando oramos conforme a lo que tú has propuesto y has dicho, tú lo llevas a cabo. Así que descansamos Señor en tu promesa y en tu palabra, Señor y no nos queda más que ponernos manos a la obra para lo cual también te pedimos ayuda. Te damos gracias por esta enseñanza, y que esta serie que comenzamos el día de hoy sea de bendición para todos nosotros, y que glorifique también a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.